0: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَنْ يُبْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ فَأَشْحَدُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَا شَرِيكَ لَهُ فَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولِهُ صَلَّى اللَّهُ وَعَلِهُ مَسَلَّهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشط الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وَعَزَا آلُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَزَا آلُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ ٱغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنفَعُنَا وزبنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب صح لي صدري ويسر لي أمري وحذل أقبة من لساني باب الغدوء الثلاثا قال حدثنا عبد العظيم ابن عبد الله القويسين. قال حدثني ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب ان عطاء ابن يزيد اخبره ان خمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه اخبره انه را بن عفان رضي الله تعالى عنه دعا با بناء على كفيه ثلاث مرار فغفل ثم أدخل يمينه في الإناء ومضمت وستنشب ثم غصل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفكين ثلاث مرار ثم مسه برأسه ثم غصل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع نهر ودوئي هذا ثم سل رقعتين لا يحدث فيه نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه جد اشتاد اللہ کی توفیق سے یہ حدیث پاک پڑھی گئی اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی ان, ان کی فضیلت و منقبت کے متعلق ان کی قدر و مندرت کے متعلق بات شروع ہوئی آج بھی اللہ کی توفیق سے حضرت زندورین رضی اللہ تعالی انہیں ان کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی لیکن ان کے متعلق بات شروع کرنے سے پہلے اس حدیث پاک میں اور اس کے بعد جو مختصر سی حدیث ہے اس میں جو مسائل ہیں ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بات شروع کریں اس حدیث میں کتنے ہی مسائل ہیں حدیث کا ترجمہ گزشتہ دفعہ گزر چکا ہے کچھ ساتھی نے ہیں اس لیے دوبارہ ترجمہ کیے دیتا ہوں حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غدام تھے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک برتن منگوایا پھر اس برتن سے اپنی دونوں ہتھیریوں پر تین مرتبہ پانی گرا اور اپنی دونوں ہتھیریوں کو دھویا پھر اس کے بعد برتن میں اپنے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کو ڈالا کلی کی اور ناک میں پانی چڑھا کے ناک کو جھاڑا پھر اس کے بعد تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا اور تین ہی مرتبہ اپنے بابو کو سوہنیوں تک دھویا پھر اپنے سر کا مسح کیا پھر اس کے بعد اپنے قدموں کو تین مرتبہ ٹخنوں تک دھویا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رقم نماز پڑھے اور اس دو رقم نماز میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے توجہ سے نماز پڑھے تو اس کے پہلے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ بات سمجھانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ نگریاتی طور پر بات سمجھا دی جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نظری طور پر سمجھانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی عملی طور پر اس بات کو سمجھایا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی علی جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے دونوں طریقوں سے بات کو سمجھا رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے بھی وضو کا طریقہ سمجھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ املاً وضو کر کے بھی وضو کا مسنون طریقہ سمجھا رہے دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کہ امیر المبینین ہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور اسلامی سلطنت اس وقت اتنی وسیع ہے جزیرت العرب مصر شام عراق ایران اور اس سے آگے کہاں تک اسلامی مبلکت ہے اور مصر و شام سے آگے شمالی افریقہ حتیہ کہ کہاں تک اسلامی حکومت ہے اس اسلامی حکومت کے سربراہ وضو کرنے کا طریقہ خود بدو کر کے لوگوں کو سمجھا رہے اس بات میں بھی کتنی باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو حکمران ہے اس کی حکمرانی کا جو اسلامی تصور ہے اس میں یہ بات بنیادی حیثیت ایسے شامل ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانے والا ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موت امام مالک میں ہیں اپنے گورنروں کو چٹ لکھتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں ان امور تم ان شرط پمن حا وہا فد علیہ فح ومن بیا فہو علیما فرماتے ہیں اے گورنروں نوٹ کرو کہ تمہارے تمام معاملات میں سے جو بات میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے وہ نماز ہے جس کسی گورنر نے نماز کی خود حفاظت کی اور دوسروں سے نماز کی حفاظت کروائی اس کے بارے میں یہ توقع ہے کہ اس نے باقی دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی دین کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہے اسلامی سلطنت کا اثر بڑا امیر حضرت عثمان اور اللہ حساضہ عنہ ساتھیوں کو مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ عملی طور پر سمجھا رہے اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ عثمان اللہ کی ان پہ اربوں رکھ رہے دین کی بات کے سمجھانے کا جذبہ ان کے سینے میں کتنا زیادہ ہے پہلی بات یہ عرض کی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ من کے اس عمل سے مسلمان سربراہ مملکت کی جو ذمہ داری ہیں ان کا تصور سامنے آتا ہے اور دوسری بات عثمان کے سینا میں رضی اللہ تعالی عنہ دین کی بات کے سمجھانے کا کتنا جذبہ ہے عملی طور پہ کون سا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں دین کی بات کا علم ہے لیکن کہتے ہیں جی کون مغز ماری کرے یہ جی, کون دماغ کھپائے وہی شخص دس بیس تیس پچاس سوریا کے لیے سارا دن بکنا پڑے تو بکتا
1: رہے
0: سارا دن بکواس کرنا رہے بڑنا, بکواس کرنا پڑے تو کرتا رہے لیکن دین کی بات ہو دیکھے کہ فورن کیا جی کون اتنی مغز ماری کرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باوجود خلیفہ ہونے کے وضو کرنے کا طریقہ وضو کر کے حکمت وہ سمجھا رہے ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ جب ہاتھ دوئے ہوئے نہ ہو تو ان ہاتھوں کو پانی کے برتن کے اندر نہ ڈالیں اسلام تاکیز کی کا مطلب ہے قدرت دسمان پانی منگواتے ہیں ابھی ہاتھوں کو دھویا نہیں تین برتن اپنی ہتھیلیوں پر پانی کو ڈالتے ہیں کتنا اہتمام ہے سکھائی کا ابھی ہاتھوں کو دویا نہیں برتن میں ڈا ہوا اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ودو میں تین مرتبہ ہاتھوں کا دونا مسنون ہے پھر ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ کب کئی کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے جو پانی لیا جائے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے لیا جائے حضرت عثمان نے اپنی ہتھیریوں کو دھونے کے بعد اپنا دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے دائیں ہاتھ سے پانی اور بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ناک کلی کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے تین مرتبہ پانی پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اس کے بعد اپنے بازو کو کوہنوں تک تین مرتبہ دھویا اور اس کے بعد اپنے سر کا فسر ہا. ہاتھوں کا ہتھیریوں کا دھونا کتنی مرتبہ کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا کتنی مرتبہ چہرے کا دونا تین مرتبہ بادو کا کوہنوں تک دھونا تین مرتبہ لیکن جہاں تک سر کے مسا کا تعلق ہے یہ تین مرتبہ نہیں ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ کی صورت یہ ہے اپنے ہاتھ کو سر کی ابتدا سے انتہا تک لے جائیں اور واپس لے جائیں ایک چکر پورا بس تین مرتبہ سر کا مسا جائیں. اور یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے ہمارے مال دوست جب مسا کرتے ہیں اس کے بعد الٹے ہاتھ سے اپنی گردن کو چھوٹے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے اس کے بعد حضرت عثمان نے تین مرتبہ اپنے قتموں کو اپنے تخموں تک اس طرح تمام آگا کا دھونا تین تین مرتبہ سنت سے ثابت ہے بسر کا مسا وہ تین مرتبہ ہے اور تبدیل کے لیے ارض کرتا ہوں پہلے ایسی احادیث مدت بھی ہیں جن سے کپاس ثابت ہے کہ ایک مرتبہ اعضا کا دھونا یہ بھی مسنون ہے دو مرتبہ دھونا یہ بھی مسنون ہے اور تین مرتبہ کا دھونا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ بھی مخلوط پھر ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وضو کرنے کے بعد دو رقم ادا کرنا اس کی کتنی زیادہ ہے حضرت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی حضرت عثمان نے نقم کیا ہے اس کے مطابق آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنے والا جب وضو کرنے کے بعد دور سے توجہ سے دیہان سے ادا کرے اللہ اس کے ساتھ کا گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے لیے بھی معلوم ہوا کہ اس نماز کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و مندلک ہے جو توجہ سے ادا کیا جاتا ہم میں سے کتنے ایسے ہیں نماز ادا کرتے ہیں تو ریالوں کو ڈالروں میں کنورٹ کر رہے ہیں اور ریالوں کو پاکستانی یا انڈین روپیز میں کنورٹ کر رہے ہیں نماز اس لیے نہیں غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب اپنے کاروبار کو چھوڑا اپنے گھر کو چھوڑا اپنے کام کاج کو چھوڑا اب نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے تو پوری دی, پورے دھیان اور توجہ سے نماز کو ادا کریں ایک اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ودو سے اور دو رقم نماز ودو کے بعد ادا کرنے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس بات کی وضاحت کتاب و سنت میں ہے کہ اس طرح جو گنا معاف ہوتے ہیں وہ سویرہ گنا معاف ہوتے ہیں جو قبیلہ گناہ ہیں وہ اس طرح معاف نہیں ہوتے ہاں اگر اللہ چاہے تو معاف کر دیں ان کی راہ اسی کے متعلق ایک حدیث مختصر سے اس کے بعد ہے وہ پڑھ کے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق بات عرض کرتے ہیں کتاب نہیں ابراہیم قو صالح ابن كيسان قال ابن شهاب ولكن قروى يحدث عن حمران فلما توزى أثمان رضي الله تعالى عنه قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكمه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رجل یقسن ادو اہو و یوسل صداب اللہ رضا نہ بئی نہ بئی نہ صد ابراہیم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ صالح بن قیسان نے کہا اور صالح بن قیسان ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت میں ہے کہ اروا نے کہا کہ اروا نے حمران سے بیان کیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ بدلاؤں اگر آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں حدیث نہ بدلاتا نبی،, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ نے فرمایا لا وقتا اور کوئی شخص ودو نہیں کرتا یحسن سے اور وہ اپنے ودو کو اچھا کرتا ہے وایوسن سداد اور نماز پڑھتا ہے مگر اس کے اور اس کی نماز کے دوران جو نماز وہ ادا کرتا ہے اس کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے وہی گزشتہ والی حدیث ہے اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان حدیث جب بیان کر رہے ہیں تو جو بات انہیں حدیث کے بیان کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور وہ آیت کیا ہے حضرت عروا فرماتے ہیں آیت یہ ہے امینا ان دل نام منل بی نات امل خدا ممبا دیل نا ہناس ازا اکیل ان حلوا ویل انحم اللہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح باتیں اور ہدایت کو نازل کیا اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں ان باتوں کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا ان لوگوں پر اللہ رانت کرتے اور رانت کرنے والے رانت کرتے اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عثمان حدی اللہ تعالی عن ان کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر انہوں نے اس حدیث کو نہ بتلایا تو قرآن کریم کی یہ آج ان پر منتب نہ ہو جائے آج کیا ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے وعدے ہو گئی اب جو اس کو چھپائے اس پر اللہ کی رانت ہے اور اس پر رانت کرنے والوں کی رانت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر کی وجہ سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں ابھی ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی منقبت و قبیلت اور ان کی سیرت کے متعلق کچھ ارد کرنا ہے اسی سے بات کی ابتدا کرتے ہیں حضرت عثمان رمضی اللہ تعالیٰ ان حضرت سنگ اللہ والے وسلم کے ابتدائی اسلام سے ساتھی رہے ابتدائی اسلام سے ساتھی رہے ان لوگوں میں سے تھے جو سابقین الاولین میں سے تھے لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تم کی بیان کردہ احادیث تھوڑی مستد امام احمد میں ہے حضرت عثمان خود فرماتے ہیں میں تمہیں اس لیے احادیث سنانے سے گریز نہیں کرتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور سمجھا نہ میں نے آپ کی باتوں کو سنا اور سمجھا لیکن آپ کا فرمان ہے کہ جس کسی نے وہ بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا میں ڈرتا ہوں کہیں میرے منہ سے وہ بات نہ نکل جائے آپ نے نہ فرمائی ہو اور میں ان کی طرف اس بات کی نسبت کر دوں تو میرا ٹھکانہ جہنم کی عام بنتا ذرا غور کیجیے اتنا آگا مقام گزشتہ درس میں بات گزر چکی ہے حضرت علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی ہے نام لے لیکن ڈر کتنا ہے اور ایک طرف اس سے کرتے ہیں ایک آدمی سب جا کرو ان صرف یا ولد ان صرف ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کی ایک طرف یہ کر کہ حدیث بیان کروں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے ان کی طرف وہ بات منسوخ کروں جو انہوں نے نہ فرمائی ہو ٹھکانہ جہن نہ کر جا اور دوسری طرف یہ ڈر کہ اگر بیان نہ کروں تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بات کے وعدے ہونے کے بعد اس کو چھپائے اس پر اللہ کی رانت ہے اور رانت کرنے والوں کی رانت ہے ذرا غور کیجئے اگر سینے میں ایمان ہو تو ڈر ہوتا اگر سینہ ہی خالی ہو تو ڈر کس چیز کا ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کتنی خوبیاں تھیں ان کے کتنے اوساف تھے ان کے اوساف میں سے ایک انتہائی نمایاں وصف ان کی صاوت انتہائی زیادہ سخی اور اللہ کی قدرت انتہائی زیادہ مالدار لیکن جب بھی کوئی موقع آیا بے دریغ اپنے مال کو اللہ کی رامے سب دو چار واقعات سنیے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح روحاری میں تاریخ ذکر کیا ہے اور امام ترمدی نے بھی ذکر کیا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم مسل نبی کی وسعت کا ارادہ فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں من یشکری بک اد آل دوا فل فِي مسجد کون ہے جو فلاں شخص کا جو ٹکڑا ہے اس کو خرید لے اور میری مسجد میں وہ ملا دے اور اس کے لیے کیا ہے بے خیر لہو منہا فل جو اس ٹکڑا کو خرید کر میری مسجد میں شامل کر لے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑا سے بہترین ٹکڑا بھی اسے جنت میں ضمانت دیتا اب ذرا غور کیجیے کہنے والا کون ہے اپیل کرنے والا کون ہے ان ایسا اللہ کی مخبوط میں کوئی اور اپیل کس کے لیے ہے اس مسجد کے لیے جو ساری کائنات کی مساجد میں دوسرے نمبر کی مسجد ہے یہ سعادت کس کے حصہ میں آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نگاہ میں یہ سودا بڑا ہی سستا ہے بس ٹکڑا کو خریدتے ہیں بعد روایات میں ہیں بیس ہزار گرہن سے اور بعض روایات میں پچیس ہزار درہم سے اس ٹکڑا کو خریدتے ہیں اور وہ ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس شرط پہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں اس سے بہترین ٹکڑا اور بیس ہزار درہم یا پچیس ہزار درہم اس زمانے میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں اس سے بہترین ٹکڑا ہوں اور بیس ہزار دلنگ یا پچیس ہزار دلہن اس زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں پھر وہ وقت آتا ہے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو میٹھے پانی کی قلت ہے مدینہ میں میٹھے پانی کا جو کنواں ہے اس کا نام ہے بیر روخ اب وہاں سے پانی قیمت ملتا ہے مسلمان لٹے پٹے مکہ سے آئے ہیں اور عام مسلمان غریب ہیں کہاں سے پانی حاصل کریں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹینڈر کا اعلان کرتے ہیں ہماری سرحد ایک سودے کا اعلان کرتے ہیں من بے روا فیج اللہ دلا المسلم المسلمین خیر الہو مل با بلکل کون ہے جو روما کے کنویں کو خریدے اور اس کا حصہ اس کنویں میں اتنا ہی ہو جتنا باقی مسلمانوں کا ہو خریدے خریدنے کے بعد اسے کوئی اس کنویں کے پانی میں امتیازی حیثیت حاصل نہ اور اس کے لیے کیا ہے فرمایا اس کے لیے اس سے بہترین کنواں کہاں ہے جنرت اور خاص جتنی حجم راہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کنواں ایک غفاری شخص کی ملکیت تھا آپ اپنے ساتھیوں کی تکلیف کو دیکھتے ہیں آپ سے برداشت نہیں ہوتا اس غفاری کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں بھائی سودا کرنا ہے کیا سودا ہے یہ کنواں دے دو اور اس کے بدلا میں جنت میں اس کے بہترین کنواں کا سودا میں تم سے کرتا ہوں نیپاری کہتا ہے اے اللہ کے رسول سردا ہوں میں ہوں میرے بچے ہیں
1: یہ
0: اور ہمارے لیے اس کنواں کے سوا اور کوئی ذریعہ معاش اللہ کی قدرت اس کے نصیب جانے عثمان ماں رضی اللہ حکن انہیں اس سودا کی اطلاع ہوتی پینتیس ہزار درخت سے اس کنویں کو خرید کے رسو رفت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
1: حاضر
0: ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے رومہ کے متعلق جو پیشکش رفاری کو کی کیا وہ پیشکش عثمان کے لیے بھی ہے آپ فرماتے ہیں ہاں تمہارے لیے بھی عرض کرتے ہیں میں نے وہ کنواں خریدا اور میں اس کے بدلہ میں جنت میں کنواں لینے کے لیے اس کنواں کو مسلمانوں کے لیے وقت کر دیتا ہوں رضی اللہ تعالی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہو اور وہ اس میں کوتا ہی کر جا سن حتمدی میں ہے عبد الرحمان بن خبا رضی اللہ تعالی انہ بیان کرتے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے ایک جنگ کا ارادہ فرماتے ہیں اور وہی جنگ جو تاریخ اسلام میں غزبۂ تموک کے نام سے مشہور ہے اور وہی جنگ کہ اس میں نکلنے والا لشکر اسلامی تاریخ میں جیش السرا کے نام سے جانا جاتا ہے جیش اس سے مراد لشکر الاسرہ تنگ دستی کا لشکر وہ دن تھے مسلمانوں پر انتہائی تنگ دستی کا عادت اور تندستی کا اندازہ اس بات سے کیجیے قرآن کریم ہی میں ہے قرآن کریم میں ہے کتنے مسلمان آتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آپ کی مالکیت میں نکلے لیکن ہمارے پاس سواری کا بندوبست ہے اور سفر بہت لمبا ہے آپ فرماتے ہیں لیکن میرے پاس بھی سواری کا بندوبست ہے واپس پکڑتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ہم اتنے مسکین ہیں اتنے بے آثرا ہیں کہ اللہ کی رامی جہاد کے لیے ہمارے پاس سواری کا بھی بندوبست ہے اسی لشکر کی تیاری کا وقت ہے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت ہیں جو آج اللہ کی راہ میں اپنے مال کو ختم کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنگ عرض کرتے ہیں اقتابہ فی صبی اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سو اونٹ پورے سادو سامان کے ساتھ اللہ کی راہیں دینے کا اعلان کرتا ہوں ایک سو اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں جانے والے لشکر کی تیاری کا سامان پہ مہیا کرنے میں تعاون کر حضرت عثمان دوسری مرتبہ ارض کرتے ہیں اخا بحا بھی سبھی زندہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم میں دو سے ہوں پورے ساد و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ اپیل فرماتے ہیں حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں افتابی سبھی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تین سو اونٹ پورے سادو سامان کے ساتھ اللہ ارامے دینے کا اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوتے ہیں رابی حضرت عبد الرحمان بیان فرماتے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم من پر سے دی کے تشریف لاتے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں ماں ذرا عثمان نا املا اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے اسے کوئی خسارہ ہے اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے اسے کوئی خسارہ نہیں
1: اتنے صحیح ہیں حضرت عثمان
0: اور پھر اسی جگہ حضرت انس فرماتے ہیں صرف اونٹوں کے نیوے پر ہی بات تھک نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہزار دینار اور ایک ہزار دینار اس وقت قریبن دس ہزار درہن کے برابر تھا اور اس وقت کا دس ہزار درہن اس کی کتنی قدر و قیمت تھی آج کا ہزار اس ایک ہزار دینار کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی حضرت انس فرماتے ہیں اسی غزبہ تبوک کے موقع پر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کی اپیل کی حضرت عثمان ایک ہزار دینار اٹھائے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کی جھولی میں آپ کے دامن میں ایک ہزار دینار ڈال دیتے ہیں اب وہاں سے کتنی قد ہوتی ہے فجالم نبی و صلی اللہ علیہ وسلم یو کلب ہے وہ یقول ماں برہ عثمان املاباد ما ماں برہ عثمان ماں امل ابادا آپ آب اس ایک ہزار دینار کو لیتے ہیں اور اس کو پھیرتے ہیں اس کو الٹتے پلٹتے ہیں خوشی سے اگر اسی کا اندازہ کرنا ہو تو بیٹا جب پہلی مرتبہ ملازمت کے بعد تنخواہ لے کے جائے تو ماں کس طرح نوٹوں کو الٹتی پڑھتی ہیں بات سمجھانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی قربانی کی قدر فرماتے ایک ہزار مینار آیا اب اسے آپ گھما رہے ہیں پھرا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اور میں کہوں اگر عسمان کی قدر و مندل میں اسمان کی شان میں اور کچھ نہ ہو یہی ایک جملہ ہو تو شاید آسمان و زمین سے زیادہ تین مرا عمان ما امداب اگر عسمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے اسے کوئی خسارہ نہیں. اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے اسے کوئی نقصان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کتنی ہی خوبیاں ہیں ان کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی انتہائی زیادہ باہر قبرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بک و اشتو ہوں فی دی عمر وہ افدب ہم حیا ربی اللہ انائی فرمایا میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والا کون ہے ابو بکر اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت کون ہے عمر اور سب سے زیادہ خیا والا کون ہے عثمان کتنی بڑی گواہی ہے اور صحیح مسلم میں ہے ہم سب کی ماں آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی اندھا بیان کرتی ہیں فرماتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے آپ لیٹے ہوئے ذرا توجہ سے سن کتنی شان ہے اس کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے اور آپ کی چدر مبارک آپ کی پنڈلوں سے ہٹی ہوئی تھی سدیق ابو بک حضرت عائشہ کے ابا رضی اللہ تعالی آیا اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے اجازت دی جاتی ہے آپ جس طرح لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے صدیق بات کرتے ہیں آپ ان سے بات کرتے ہیں لیکن اسی طرح ہیں جس طرح ان کے آنے سے پہلے اب پھر فاروق اجازت چاہتے تھے اب میں فاروق رضی اللہ ہوتا عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں اجازت دی جاتی ہے آپ جس طرح لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے تھے اپنے فاروق سے بات ہو رہی ہے لیکن آپ نے اپنی کیفیت کو نہیں بتا پھر اس کے بعد عثمان ربی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اجازت چاہتے ہیں آپ ان کے آتے آتے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی مبارک پنڈلیوں کو چتر سے ڈھونپ دیتے ہیں برا توجہ سے سنی اور پھر غور کیجیے ان کے بارے میں یہ حضرت عثمان کے بارے میں اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کچی پکی بات ہے حضرت عثمان اجازت چاہتے ہیں اجازت دی جاتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داخل ہوتے ہوتے اپنی کو کپڑے سے ڈھانک دیتے ہیں اور اٹھ کے تشریف فرما ہو جاتے ہیں حضرت عثمان سے بھی بات چیت ہوتی ہے اب جب سب لوگ چلے جاتے ہیں حضرت عائشہ پہلی بات گزر چکی ہے بات کو سمجھنے والی ہے اور جس بات کی سمجھ نہ آئے اس کے مطابق سوال کرتی ہے. اور ویسے بھی اللہ ابو وقت کون ہے حضرت عائشہ کے کیا ہوتے ہیں اب ان کے باپ کے لیے نہ اٹھا جائے پورا بات سمجھنے کے لیے معاذ اللہ کو ان پہ الزام نہیں انسانی طبیعت ہے ان کے باپ کا جو استقبال ہے ظاہر ہے حضرت ابو وقت کا مقام ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے لیکن ان کا استقبال اس طرح نہیں جس طرح کس کا استقبال ہے حضرت عثمان کا حضرت عائشہ چپ نہیں کہہ سکتی ویسے بھی انتہائی قدم انتہائی زیرت ہے عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول ابو بکر آئے یعنی ان کے بابا آپ جیسے تھے ویسے رہے آپ نے کوئی اہتمام نہ فرمایا اور پھر عمر آئے آپ نے اہتمام نہ فرمایا پھر عسمان آئے آپ نے اپنی مبارک پنڈویوں کو ڈھانپ لیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ کے ایسا کیوں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا استح من رج تست منہ مزاق اشا کیا میں اس آدمی کی حیا کی راج نہ رکھوں جس کی حیا کی راج اللہ کے نورانی فرشتے رکھا عثمان ان کی حیا کا چرچا ان کی حیا کی دھوم زمین پر ہی نہیں آسمانوں کے فرشتوں میں بھی وہ اپنی حیا کی وجہ سے مشروط اور یہی عثمان اتنے پاک دامن اتنے پاک دامن خود فرماتے ہیں اسلام مستنیما محمد میں ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ زمانہ اسلام میں کبھی بھی میں نے بدکاری نہ اسلام کے بات تو واضح ہے لیکن زمانہ جاہلیت میں ایسی بات کا ہونا عام لوگوں سے کچھ باعی نہ تھا لیکن حضرت عثمان اپنی فطری حیات اپنی فطری پاکیزگی کی, کی وجہ سے کثر کھا کے فرما رہے ہیں میں نے بدکاری نہ جاہلیت کے زمانہ میں کی نہ مسلمان ہونے کے بعد اور حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی زیادہ قدر و منزلت کے رکھنے کے باوجود اللہ کے عذابوں سے بہت زیادہ ڈرنے والے ان کی کیفیت یہ تھی جب کبھی قبرستان جاتے قبر پہ کھڑے ہوتے اتنا زیادہ رویا کرتے کہ ان کی داڑی مبارک آنسو سے تر ہو جائے ذرا غور کیجئے کتنا اعلی مقام اور کتنا زیادہ ڈر ہے قبر کے عذاب سے مستند امام احمد میں ہے راوی بیان کرتا ہے حضرت عثمان جب قبر پہ کھڑے ہو جاتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو جاتے حضرت عثمان کے متعلق بات کرنے والا اپنے گرے باندھ میں جھانک کے دیکھے کبھی وہ بھی اللہ کے ڈرتے یا قبر کے عذاب سے اتنا رویا اور پھر ان سے پوچھا گیا آپ کے سامنے جنت و دوزخ کا دک ہوتا ہے آپ اس طرح نہیں روتے آپ نہیں روتے لیکن جب قبر پہ آتے ہیں تو اتنا زیادہ روتے فرمانے رگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان دل قبر اول منزل میں منازل قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے من فما اگر کوئی شخص قبر کے معاملہ میں نجات پا گیا اس کے بعد جو مراحل ہیں وہ آسان فعلم یگ جو من کما بادہ اقبا کما بادہ اشد اور کما قا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ آپ نے فرمایا ہے اگر قبر ہی میں کامیاب نہ ہوا تو باقی مراحل اس کے لیے قبر سے بھی زیادہ سخت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مارا تو منظر پت اللہ کب روکانا افزار میں نے جتنے مناظر دیکھے ان تمام مناظر میں جو مندر سب سے زیادہ حونا جو مندر سب سے زیادہ دہشت والا تھا وہ قبر کا مندر، وہ قبر کا ندارا تھا فرما رہے ہیں جب قبر کی کیفیت یہ ہے تو آنسو کی وجہ سے میری داڑھی کیوں درنا ہو جاؤ باوجود اتنے مقام کے باوجود اتنی شان کے قبر کے عذاب سے کتنا زیادہ ڈرنے والے تھے اللہ نے توفیق دی تو آئندہ دس کی ابتدائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے متعلق گفتگو سے کی جائے گی پھر اس کے بعد آئندہ حادیث انشاءاللہ پڑھی اللہ پڑی جائے گی آخر الدہ روانہ ان حقد اللہ حب کچھ ساتھیوں نے بتلایا ہے کہ بابری مسجد کے سلسلہ میں مسلمانوں پر ہندو گڈوں کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و سف ہو رہا ہے سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ توجہ سے احراف سے درد دل سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہندوستان کے مزدور مسلمانوں کی بھرپور مدد کرے اور ظالم ہندو گڈوں کو دنیا ہی میں نیست و نابود کرے ان کو ذلیل و رسوا کرے اور ان کی تباہی و بربادی سے اہل اسلام کے سینوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے اور اسی طرح کتنی جگہ مسلمانوں پہ ظلم و صدھ ہو رہا ہے کشمیر کے مسلمان آئے دن ان کے خون سے کھیلا جا رہا ہے فلسطین کے مسلمان آئے دن خبروں میں بتلایا جاتا ہے کہ آج اتنے فلسطینی مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور اسی طرح کویت میں اسلام ہی کی طرف منسوب ظالم عراقی کتنے ظلم ڈھا رہے اللہ سے درد دل سے دعا کیجیے کہ جہاں کہیں مسلمان مززوم ہوں اللہ ان کی مدد کرے اللہ ان کی نصرت و عانت کرے اللہ ان سے ظلم کو دور کرے اور ظالم مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے جہاں کہیں ہوں ان کی نسبت ہندوؤں کی طرف ہو یہودیوں کی طرف ہو عیسائیوں کی طرف ہو یا مسلمانوں کی طرف ہو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے اللہ ان کو نیست و نابود کرے اللہ ان کی تباہی و بربادی سے مزدور مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما میرے والدین محترم وہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے اللہ بالکل بل اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ آج ادا فرمائے اور بھی مسلمانوں کے جتنے بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آج ادا فرمائے تمام پریشانیوں کی پریشانی کو دور فرمائے تمام مفتاجوں کی نیک حاجات کو پورا فرمائے اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما ہے اے اللہ ہماری نیک آردو کو کوڑا فرماؤ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری والدین پہ اپنی نظر کرم فرماؤ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو رہتوں سے بدل دے اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرماؤ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اس کے دراجات کو غلط فرما اے اللہ ہمارے بینی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ اپنے فب و کرم سے ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ اپنے فض و کرم سے سعودی عرب کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کی حفاظت فرما اے اللہ جو سعودی عرب کے بارے میں جو لوگ برے عزائم رکھتے ہیں اے اللہ یا ان کو ہدایت عطا فرما یا ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ پاکستان میں کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما بہ اللہ تمام دنیا کے اسلامی ملکوں میں کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما بے اللہ جب تک زندہ رہیں اپنے فضل و کرم سے تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کی حدیث سے جڑے رہیں آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں پڑھائیں سیکھیں سکھ اس پر عمل کریں اور اس کی نشو و اشاعت کریں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما و صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خل کی ہی وہ اذا آج ہی و استھا بھی وہ ہی آمین یا ربر عالمین ایک چھوٹی سی گزارش ہے ہمارے بھائی ہیں کدنا خان صاحب ایک مسلمان کی وفات کے بعد باجوہ صاحب ایک مسلمان کی وفات کے بعد اس کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے کل ساتے جمعراتیں اور چہلت وغیرہ کی جو رسومات ادا کی جاتی ہیں شریعت میں ان کا کیا حکم ہے میری ناقص معلومات کا جہاں تک تعلق ہے ان سب باتوں کا دکر کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا شاید یہ سب چیزیں انڈین یا پاکستانی میڈ ہے یار لوگوں نے اپنے کھانے کے لیے مختلف انامین قائم کر رکھے لوگوں نے تو مرنا ہی ہے تو تیجا پھر ساتواں پھر دسواں پھر چالیسواں پھر جمعرات پھر پتہ نہیں کیا کچھ اس سے کھانے پینے کا اچھا بندوبست کر جائے گا اس سے زیادہ میرے ناقص علم شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور بڑی موٹی بات ہے جب بھی کوئی شخص ایسی بات کرے اس سے کہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ نہیں اگر آپ سے ثابت ہیں تو بحثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کے سامنے سر تسلیم ہم کریں اور ان پر عمل کر اگر آپ سے ثابت نہیں تو اس کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا آپ کو کیا ان باتوں کا علم تھا کہ نہیں اگر تھا کہ یہ باتیں دین کی ہیں تو معد اللہ آپ نے ان باتوں کا علم ہونے کے باوجود اگر ہم کو نہیں بتلایا تو آپ نے نبوت کی جو ذمہ داری تھی وہ ادا کی کے نہ کی اللہ کی طرف سے حکم ہے بل ما ضلع آپ پر جو دین نازل کیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو اگر آپ نے ان باتوں کو امت تک نہیں پہنچایا تو معاذ اللہ آپ پہ کیا الزام آئے گا اور اگر آپ نے یہ باتیں نازل ہی نہ کی گئی تو پھر بتلایا جائے کہ جو دین آپ امت کے لیے چھوڑ کے گئے وہ مکمل تھا یا ناقص تھا اللہ تو فرماتے ہیں الکمل تقم دین دینکم آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو پورا کر دیا اس پورے دین میں یہ باتیں تو نہیں تو پھر معاذ اللہ اس کی روح سے وہ دین پورا ہوا یا ناقص